0: 慢时光，慢生活，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是由原声带网络电台与慢时光团队联合出品制作的慢时光有声电台。我是主播晶晶，喜欢阅读，或者你想要报名成为领读主播，你可以前往微信公众号“睡前玩安书友会”报名参与。昨天有朋友和我说。姐妹儿，你看最近我的法令纹很明显啊！我问，那你有没有记忆力减退，偶尔会头痛啊？他说：“你怎么知道？”我问他最近是不是经常熬夜？他说：“你神啊你！”不知道对面的你会经常熬夜吗？知道熬夜的危害吗？随着智能手机的普及，即使晚上我们有打盹的时候，还是想抱着手机。看看淘宝，看看小说，批一批朋友圈的奏折，总之是各种不想睡觉的节奏。即使身体已经发出各种信号，比如失眠、易怒、焦虑不安、肠胃道疾病、皮肤过敏、皮肤粗糙、粉刺等等一系列问题的出现，你还敢熬夜吗？如果你还想熬夜的话，不妨听听今天青青和你分享的文章。来自初芒签约作者、青年作家、第十届全国青少年冰心文学大赛金奖焦志杰的，《看看你那张熬完夜的脸》。去年有一段时间，因为工作调整的缘故，我的上班时间变成从下午五点钟到凌晨零点。每天很有趣的一个现象是。别人下班回家的时候，我逆着人流奔向单位，开始新的一天工作。那时候我刚开始在网上写文章，听闻前辈传授的新人要勤奋的经验，我保持着每周输出五篇文章的更新频率，最少的时候也是三篇。写完文章后已是凌晨两三点，夜已深，万籁俱寂，我听着身后传来的室友的呼噜声和呓语。竟感到前所未有的心安，我喜欢这种生命被紧紧填满的感觉。当时看到一句话，莫名的心生欢喜，仿佛那就是为我量身定做的一样。台灯是夜猫子的眼睛，熬夜是梦想者的倔强。是的，我喜欢熬夜，喜欢晚睡。有人说，没有深夜痛哭过的人，不足以谈人生。而那时候，我想说，没有经历熬夜和晚睡的人，不配过真正意义上的生活。熬夜算什么？晚睡又如何？二十多岁的年纪，不去熬夜读书、熬夜加班、熬夜写文章，难不成要等到六十多岁再去体验疯狂吗？然而，当我开始被莫名而来的头痛突袭，洗头的时候大把大把的掉头发。时常挂在脸上加重的黑眼圈，皮肤变得暗淡灰黄等等，这一切身体衰败的迹象告诉我，熬夜和晚睡是要付出代价的。最开始头痛的时候，我以为是工作压力大，写作遇到瓶颈所致，觉得只要自己稍微调整、适当放松下就会好，直到后来头痛变得经常性和有规律。我不得不服止痛药来缓解头痛，那一刻才意识到，这不单单只是因为压力大的缘故。有一天中午下班刚出了办公楼，我的头就像被人施了魔法一样，先是断断续续的轻微疼，慢慢从两边蔓延开来，变成持续性的剧痛。我服了止痛药仍不见好转，才决定去医院。医生在了解了我的情况后，给我开具了一张拍片的通知。他说需要等片子出来才能确定我头痛的具体情况，然后再给出详细的治疗方案。拍完片子等结果的时间里，我的内心是极其忐忑的，想着万一得了某种怪异却又难以治愈的病，况且又长在头上，动起手术还不太方便，难不成以后的时光里？病魔要伴随我一生，那该真是噩梦一场啊！好在结果不算坏，因为长期熬夜、过度用脑、休息不够，导致出现了长期以来莫名的头痛与扩散。医生似乎看出了我的担心，劝慰我不要紧张，一切无恙，今后只要注意休息，不要熬夜就行。而当经历了这场有惊无险的病痛以后，我开始意识到健康的重要性，推翻了我以前的观念。熬夜的人才有资格谈人生。你看，任何事情都是相对的。你消耗身体取得成就，同时也失去健康，得到一副藏满病魔的躯体。今年开始，网络上连续爆出多名媒体人相继去世的消息，炸开了媒体圈的锅。而就在前不久，三十四岁的天涯社区副主编金波，在北京地铁六号线呼家楼站突然晕倒，经抢救无效不幸去世。翻看这些媒体人过往的生活，发现熬夜加班和经常晚睡是其家常便饭。长期睡眠不足，有人甚至连续几天只睡几个小时。写到这，也许有人会问：媒体人吗？加班太正常不过了。你要是没熬夜剪片子、通宵写文章，你都不配说你是媒体人。对，因为特殊的行业性质，熬夜似乎变成完成工作的必要条件。很多人觉得晚上安静，不像白天嘈杂。思维会变得更活跃，灵感会更丰富，经常会选择熬夜工作，包括我。可当我重新调整工作作息时间后，发现，很多以为只有熬夜才能做好的工作，白天也可以完成的。我每天早起，按时服药，用运动的方式减压，节省玩手机发呆的时间用来工作，尽量不去熬夜，慢慢的头痛的频率减慢，最后消失。我坚持运动，皮肤开始重新变得富有光泽，黑眼圈也不见了，不再失眠，一切似乎有都好起来了。我看到过很多人在深夜里发朋友圈刷存在感，以显示自己的认真努力。和他们聊天举例时，他们会认为熬夜没什么大问题，出问题的人应该本身身体状况就不好，这种事情不会降临在自己头上。的确，熬夜不是什么大问题，可是长期熬夜，你的身体机能会变差，头脑会变得混沌，就像是亲手安装在身体内部威力无比的炸药，只等哪一天被引爆。五个月前，办公室里的一位同事姐姐，丈夫因过度熬夜突发脑溢血，两天后因抢救无效不幸离世。留给他一个只有一岁多大的儿子，孩子还不会叫爸爸，甚至连爸爸长什么样都不记得，就再也见不到了。而同事姐姐呢，整个人暴瘦一大圈，每天都是恍恍惚惚的，完完全全像变了个人一样，我甚至都不敢看他的眼睛。其实他们的条件还不错，比小康家庭还要高出一点。远没有到拼命工作来维持生活的地步，可就是因为丈夫想给家人更好的生活，所以拼命加班熬夜工作，过度透支自己的身体，将生命永远留在三十几岁。如果你经历过生离死别的场面，你就会懂得健康对于一个人来说有多么重要。我永远无法忘记。同事姐姐在医院与遗体告别时撕心裂肺痛哭的场面。不满一岁的儿子还不会哭，不会喊爸爸，只是静静的看着那张熟悉却永远也睁不开眼的脸，沉默的让人窒息。我想，当时的他一定知道，知道爸爸再也不会醒来。一个人意味着一个家庭，扮演着多重角色。是父亲，是丈夫，亦或儿子；而如果一旦遭遇不测、遭遇痛苦袭击的，却是三个人：儿子、妻子或者父亲。当你经历过生死、经历过永别，你会发现，相比你要怎么努力、怎么拼命，来获取一种高质量的生活，拥有一个健康的身体、一个健全的家庭。远比这些可以看得见的东西还要重要，因为你不再是你，你是一个家庭全部的希望。所以，不管你今天的工作有没有做完，不管你今天是否有要通宵看球赛的打算，不管你准备熬夜要干什么，都请停下来，去睡觉。任何事情都可以等到明天，唯独身体和健康不会的。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是由慢时光与言声带网络电台有声制作团队联合出品的慢时光有声电台。本期的节目文章是分享来自初芒签约作者、青年作家。第十届全国青少年冰心文学大赛金奖，焦志杰等。看看你那张熬完夜的脸》。微博“逗逼文艺好青年”公众号“文艺如你”，想要阅读更多优秀好文章，可以关注我们的“慢时光”微信公众号，拼音输入“慢时光”加数字三，或者直接搜索“慢时光”即可。喜欢阅读，或者你想要报名成为领读主播。你可以前往微信公众号“睡前玩书友会”参与。想要了解更多关于我的信息，你可以关注我的个人微信公众号“青青电台”。我是主播青青，我们下期节目再见。